0: Servus, David. Hallo, Jakob. Wir machen schon wieder eine Late-Night-Folge. Nachdem das das letzte Mal gut funktioniert hat, haben wir uns gedacht, machen wir mal wieder. Es ist jetzt, äh, naja, spät am Abend ist es noch nicht, aber es ist schon dunkel draußen. Wieder etwas ungewohnt, aber... Ich, ich habe Kinder, für mich ist schon sehr spät. Eh, hey, nein, du mein, Wecker geht auch um 6 Uhr in der Früh. Also insofern, es ist schon durchaus so, dass ich meine... Oh, Schlafenszeit. Aber ich habe eine andere... Hab, nachdem du das letzte Mal so eine schöne persönliche Frage hattest... Äh, bei den Fun Facts habe ich diesmal auch eine für dich. Ich bin ja ein sehr konsequenter Nutzer verschiedenster Produktivitätstechniken und auch ähm, habe ich eine sehr ähm, durchgehend geführte du To-Do-Liste. Right, ja. Yeah. Mein aktuelles To-Do-Programm, Things von der Firma Cultured Code, habe ich seit dem 2. Dezember 2018 im Einsatz. Wie viele Tasks habe ich seither erledigt? Okay.
1: Nachdem ich weiß, dass du sehr konsequent bist, äh, was deine To-Dos anbelangt äh, und sowohl privat als auch beruflich äh, da sehr viele Tasks reinschreiben, die du da schenkt, man muss rechnen. <lacht> wow, 2018, das sind schon immerhin drei Jahre. Das sind jetzt fast drei
0: Jahre, also ich habe jetzt fast mein dreijähriges Jubiläum mit diesem Tool. Mm. Ich schieße mal ins Blaue, ich sage
1: 150.000.
0: Okay, wow. Ja, du
1: bist sehr konsequent, also
0: sage ich einmal. meine einmal, <lacht> 150.000 Tasks. So, es sind 2,8 Jahre. Das heißt 1022 Tage, das Ganze. 150.000 dividiert durch 1022 Tage, das wären äh, 146 Tasks pro Tag.
1: Ja, okay, das ist übertrieben natürlich. Ja, Da hast du schon recht. Dann machen wir dann machen, naja, machen, machen 20.000, weil 20 hast du am Tag sicher.
0: Ja, äh, wenn ich das Ganze ohne Wochenenden, Feiertage und Urlaub rechne, dann kommen wir dem Ganzen schon näher. Wenn ich, also, wenn ich Wochenenden, Urlaube, Feiertage, Krankenstand äh, und unproduktive Tage rausrechne, komme ich auf ungefähr 8, 9 Tasks pro Tag, die tatsächlich erledigt werden. Und dementsprechend komme ich auf 4.774 abgehackte To-Dos. Wow. wow. Naja, es klingt jetzt gar nicht so, nicht gar nicht so, gar nicht so toll, wenn du 150.000 vorher geschätzt hast. Naja gut, du, immerhin schiebst du nicht die gleichen Acht immer weiter
1: jeden Tag, so wie ich das im To-Do-Ist mache. Ne? Naja, ich, ich
0: bemühe mich halt. Ähm, und dementsprechend, ja. Aber das lebt und fällt damit, oder steht und fällt damit, wie konsequent man so das angeht und wie sehr man sich da an seine eigenen Regeln hält womit wir beim Thema wären. Genau, weil ich
1: das, weil ich das nicht nur äh, bewundere, sondern äh, also wie konsequent du das in deiner To-Do-Liste machst, sondern mir immer wieder auch denke, dass äh, vor allem jetzt durch das Internet man mit einer Fülle an Informationen über, überhäuft wird. Äh, ich selbst hab, äh, bin ein großer Verfechter, der ich habe 400 Tabs offen im Browser-Strategie, <lacht> die yeah. more or less nicht so gut funktioniert. Ähm, aber es sind halt immer wieder Dinge, die man sich irgendwann mal wieder in Erinnerung rufen möchte und äh, die man vielleicht irgendwann mal wieder braucht und dann denkt man sich, ah, ich lasse den Tab einfach offen, weil irgendwann schaue ich ihn mir mal wieder an. Und du hast aber da bessere Systeme ausprobiert über die vielen Jahre. Und über äh, das würde ich gerne sprechen mit dir.
0: Na naja, bessere Systeme. Ich habe mir einfach über über verschiedenste Methoden und verschiedenste Ideen äh, mein eigenes System zusammengeklopft. Ähm, ich glaube. Es gibt nicht das eine Modell, das für jeden passt. Es gibt auch nicht die eine Methode, die für jeden passt und die jeder für sich anmelden, anwenden kann, sondern ich glaube, das ist einfach etwas sehr Individuelles. Ich glaube aber, dass man sich mit so ein paar Grundprinzipien gut über Wasser halten kann. Und ich habe mich da aus verschiedensten Bereichen bedient. Ähm, weil der sagt sicherlich Getting Things Done von David Allen etwas. Mhm. Habe ich alle gelesen. Ja, ja. Äh, Getting Things Done ist ein System, äh, das dieser David Allen ähm, entwickelt hat, bei dem es de Faktor darum geht, dass du alles aus deinem Kopf rauskriegst und irgendwo aufschreibst und einem in, in fünf einfachen Schritten ähm, quasi da durchgehst und es und, und dann, dann irgendwann abgehakt hast. Äh, ist schön und gut. Hilft dabei, wenn man sich überlegt, wie man ähm, To-Dos erfasst, aber bringt überhaupt nichts, wenn du irgendwie Informationen zusammensammeln musst, wenn du Research machen musst beispielsweise. Und Browser-Tabs eignen sich nicht sonderlich als Inbox. <lacht> <lacht> ja, genauso gut, genauso wie eigentlich auch eine E-Mail-Inbox. Für viele Menschen zwar eine To-Do-Liste ist, für mich aber einfach völlig ungeeignet ist als To-Do-Liste.
1: Das ist tatsächlich etwas, das mich auch irgendwie fasziniert, dass es Menschen gibt, die das echt schaffen, ihre E-Mail-Inbox auch als To-Do-Liste zu sehen und auch dementsprechend abzuarbeiten und wirklich jeden Tag auf Inbox Zero zu kommen. Ja.
0: Also aus meiner Sicht, so wie du sagst, also, ist aber auch schon wieder was anderes. Also Ich, sehe meine, ich, ich praktiziere Inbox Zero religiös. Ähm, also meine To-Do, äh, E-Mail-Inbox meine, 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 meine e kommt tatsächlich jeden Tag auf null irgendwann einmal. Äh, und wenn es nur ist, abends, dass ich sage, alle verbleibenden E-Mails werden auf morgen verschoben. Ähm, das hat den riesigen Vorteil, dass mir Sachen einfach nicht durchrutschen. Das ist für mich irrsinnig wichtig, dass mir Sachen nicht durchrutschen. Und dadurch kann ich ähm, das alles machen. Das bedeutet aber auch, dass ich sie irgendwo sammeln muss. Und ich glaube, man muss sich bei, bei, bei dem Thema ganz generell Gedanken machen über mal ein paar Grundfaktoren, nämlich wo kommen einmal, wo kriege ich Informationen her? Wo kommt das alles her? Bei dir. Wo kriegst du, wo kriegst du Sachen her, die für dich ein To-Do dann triggern, die für dich eine Information bedeuten etc.? Was sind so deine Eingangskanäle?
1: Meine E-Mail-Inbox, also weil ich äh, Kommunikation von Kundinnen kriege. Das resultiert meistens in To-Do's. Ich abonniere aber auch diverse Newsletter, wo ich Informationen kriege, die ich mhm. äh, mitunter dann gerne mal für später speichern möchte. Die bleiben dann halt in der Inbox. Ähm, Twitter ist ein Ding, da ist primär so Informations- oder das sollte ich mir später mal anschauen, Themen drinnen. Und dann haben wir zum Beispiel im Slack einen, einen Channel, wo wir uns gegenseitig interessante Artikel schicken. Und da sind auch immer wieder Dinge dabei, wo ich mir denke, ah, ja, das würde ich gerne, keine Ahnung, wenn ich Zeit habe, würde ich es gerne mal lesen.
0: Cool. Das sind eigentlich so das sind genau, das sind ja auch die unterschiedlichsten Typen von Informationen, die du da reinkriegst. Also damit ist, glaube ich, schon einmal das erste, der erste wichtige Schritt getan. Du hast dir selbst verdeutlicht, wo kann das überall herkommen. Und indem du so Sachen wie Twitter mit einbeziehst, bist du ja auch ehrlich zu dir selbst und sagst, ah ja, na ja, natürlich triggert das etwas. Und ich persönlich habe einfach gemerkt, in dem Moment, wo ich für dieses ganze, für diese ganzen verteilten, kleinst und größeren Informationen, ein Gefäß gefunden habe, ähm, hat sich für mich eines massiv reduziert, nämlich, dass ich äh, so, ähm, wie soll man sagen, so ad hoc in Themen eingestiegen bin, ad hoc Fäden verfolgt habe, ad hoc irgendwie versucht habe, mir etwas anzueignen und dann von einem twitter thread in den nächsten gelangt bin, dann 25 Artikel gelesen habe und plötzlich war eine Stunde vorbei. Ähm, dafür ein Vehikel zu finden, ist schon einmal ein super Ausgangspunkt. Dieses Vehikel heißt für mich, ich habe eine Inbox. Ich habe eine Inbox, wo ich einmal alles gedankenlos draufschmeißen kann. Das ist etwas, das habe ich mir von David Allen eben abgeschaut, von seinem System Getting Things Done. In dieser Inbox landet bei mir alles. Und das ist bei mir, diese Inbox heißt Things. Das ist dieses, dieses, dieses Tool, diese Software von dieser deutschen Firma. Da kommt einmal alles rein.
1: Also sprich, jeder mir da irgendwie Artikel, jeder Tweet, alles, was ich irgendwie, wo du
0: dir denkst, das brauche ich irgendwann mal wieder. Genau, richtig. Alles, was irgendwie etwas triggert. Ähm, Links hat für mich einen großen Nachteil, den, den, der leider immer noch nicht ausgemerzt ist. Es gehen File Attachments nicht. Ich kann dort leider keine Dateien reinhängen, sondern ich kann immer nur Links auf etwas setzen. So.
1: Das heißt, wenn ich den PDF schicke, dann musst du das irgendwo hochladen und dann einen Link dort hinein Bank Ja,
0: was ich so. mir angewöhnt habe, ist, dass ich dann zu, dem, zu, dem, äh, zu der Nachricht, wo du mir das PDF schickst, äh, einen Link abspeichere. Slack kann Links erzeugen, mein E-Mail-Programm kann Links zu E-Mails erzeugen, das ist ziemlich cool. Aber das kann genauso gut ein Jira-Ticket sein, eine Clubhouse-Story oder was es auch immer ist. Also bei uns.
1: Weil das wäre schon, wär schon eine Folgefrage gewesen, wie du jetzt in den Arbeitskontext, wo ja die diversesten Pro Projektmanagement-Tools auch fliegen quasi,
0: da hinein integrierst. Also ich glaube, man muss, man muss wichtig unterscheiden: ähm, Das, was für mich persönlich funktioniert, muss nicht für ein Team funktionieren und es ist wichtig, ich organisiere mich so, aber ich organisiere nicht immer meine Projekte so. Und die Tools, die da herumfliegen, wie wir das gesagt haben, Clubhouse, Slack, Jira, äh, was auch immer, das Zeiterfassungstool oder was es auch dann immer ist, Notion ähm, und so weiter, die haben alle eine Eigenschaft, die können Links erzeugen und das ist das, das, ist das wirklich Wichtige dafür. Und wenn jetzt beispielsweise da in Notion irgendwann eine Seite ist und ich sage, ja, okay, da muss ich noch was dazu schreiben oder, ah, das ist interessant, äh, in Notion gehen ja sogar Links zu einzelnen Inhaltsblöcken. Das ist ja ziemlich cool. Und da kann ich mir ja dann auch einen Link generieren. Und der Link kommt dann einfach mal zuerst gedankenlos auf meine To-Do-Liste to in die Inbox. Das ist einmal Schritt 1. Alles irgendwo sammeln.
1: Okay, das hätte ich schon probiert. Alles rein in eine, in, ich verwende da to do -Liste, eine Liste hinein. Und dann schiebe ich das halt mal so vor mich her und schiebe ich vor mich her und schiebe vor <lacht> mich her. und Also wie räumst du das auf, dass es irgendwie auch handelbar wird? Weil
0: also der erste Schritt ist immer Capture. Du sammelst diese ganzen Sachen, du sammelst alle Links, du sammelst alles, was du daher hast äh, und sammelst das an einem Ort. Der zweite Schritt ist, dass du sagst, dass du machst einen Clarify-Schritt. Äh, das ist jetzt ganz klassisch nach diesem, äh, nach diesem Getting Things Done von David Allen. Aber du gehst her und äh, versuchst das, was du da jetzt an unstrukturierter Information hast, mal in, eine gewisse, ähm, in gewisse nächste Schritte äh, runterzubrechen. Sprich, wenn ich jetzt da habe zum Beispiel einen Artikel und ich habe mir jetzt einmal nur den Link zu diesem Artikel gespeichert, weil den muss ich lesen und der hat eine gewisse Relevanz für mich, dann ist das To-Do und dann ist der clarify Freischritt, äh, dass ich aufschreibe, diesen Artikel lesen. Das ist jetzt natürlich ein sehr banales Beispiel und ich schreibe mir natürlich nicht bei jedem Link auf Artikel 27, 13, XY lesen, sondern ich lasse dann einfach den Link dafür stehen. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Bei einem komplexeren Ding kann das sein, ein E-Mail, das reinkommt und ich muss mit umfangreicheren Ausführungen antworten, dann schreibe ich mir dort zum Beispiel schon noch die ersten Notizen rein dazu. Manchmal ist es aber auch nur ein Stichwort, dass ich mir schnell beim Einkaufen oder was weiß ich, unterwegs im, beim Spazierengehen mir etwas einfällt, wo ich mir nur ein Stichwort aufschreibe, wo es enorm wichtig ist, dass ich äh, diesen Clarify-Schritt mache. Und was ich versuche mit dem Clarify-Schritt ist, ich versuche das alles nach Möglichkeit so auszuführen und so zu klären, aufzuklären und klar zu machen, dass es jemand anderer, der diese To-Do-Liste anschaut, verstehen würde.
1: Clarify, wie oft machst du das?
0: Ja, guter Punkt, ich mache das mehrmals täglich. Ah, doch, also okay. das Inbox-Processing mache ich mehrmals täglich. Ähm, Im einfachsten Fall, klassisch, übers Wochenende mache ich es nicht täglich, sondern übers Wochenende mache ich es einmal dann am Montag in der Früh. Aber im Normalfall passiert das einfach relativ automatisch mittlerweile. Und da, da geht es auch im ersten Schritt auch nur darum zu klären, was ist wirklich, was, was steckt dahinter. Ist das jetzt einfach eine, eine Referenz, die ich da habe? Äh, ist es etwas, äh, also ist es einfach Information, die ich später referenzieren muss? Ist es ein To-Do? Ist es vielleicht ein Termin? Ich mache mir, wenn ich schnell einen Termin aufschreiben muss am Handy, mache ich mir auch schnell eine Notizien Dings. Ich lege das nicht alles im Kalender sofort an. Clarify wäre dann, dass, dass ich dann in dem Fall äh, aus, der, aus der Notiz schreibe, okay, das ist der Termin mit der Person äh, am so-und-so-vielten, um so und so Uhr. So, und jetzt kommt der spannende Punkt. Ähm, jetzt kommt der spannende Punkt, nämlich Organize. Das ist jetzt der dritte Schritt. Das heißt, das jetzt in eine Struktur bringen. Und das ist halt das. Ähm, da habe ich irrsinnig lang gebraucht, bis ich einmal ein System gefunden habe, das mir wirklich da unter die Arme gegriffen hat. Hab das mir unter die Arme gegriffen hat. So. Dieses System nennt sich PARA. Das hat ein ähm, junger Mann namens Thiago Forte ähm, entwickelt, erfunden, äh, oder vermarktet zumindest, ähm, mit seinen Kursen, die Building a Second Brain und so weiter heißen. Ähm, und ich finde das eine sehr clevere Struktur. PARA steht für Projects, Areas, Resources and Archives. Oder Archive. Das ist jetzt mal im ersten Schritt relativ wenig, sagt jetzt relativ wenig, aber äh, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und wenn man diese Begriffe ein bisschen erweitert oder um Zweitbegriffe ergänzt, dann wird es schon klarer. Projects, glaube ich, sind klar, das sind inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Aufgabenstellungen. Areas. Areas nenne ich bei mir Areas and Responsibilities, also Dinge, für die ich verantwortlich bin, die aber vielleicht kein zeitliches Ende haben oder kein zumindest in, zeitlich und inhaltlich abgeschlossenes Ende haben. Uh, und Resources nenne ich Resources and Interests, also Interessensgebiete. Und in diese drei Bereiche versuche ich dann alles runterzubrechen. Genau, also wenn du dir das Ganze hernimmst und das einfach nur Projects, Resources, Areas and Archives uh, nennst, dann ist es ein bisschen wenig Sagen oder nicht, sagt nicht allzu viel aus, aber wenn du die Zweitbegriffe dazu nimmst, dann wird es ein bisschen einfacher. Projects, glaube ich, klar, oder?
1: Also ich habe einmal eine, eine Overall-Frage. Sind das jetzt nur Informationen, die du dort drin ablegst oder auch du äh, dos quasi, also Arbeitsaufgaben, Tasks, whatsoever?
0: Vielen Dank für diese Frage. Darauf kommen wir in wenigen Sekunden zu sprechen, in wenigen Momenten zu sprechen. <lacht> Wichtig ist einmal zu verinnerlichen, ähm, dass du jegliche Arbeit jegliche Information in eine dieser vier Bereiche äh, runterbrechen kannst. Meine Projekte, wenn ich eine Projektliste habe, dann sind meine Projekte die Sachen, wo ich inhaltlich und zeitlich abgeschlossen eine Aufgabenstellung, komplexe Aufgabenstellung, klassisch, oder? Okay, ja, also Projekte sind mir relativ klar, glaube ich. Ja. Dann sind es die Areas. Die Areas nenne ich auch Areas und Responsibilities. Das sind Bereiche, wo du über einen gewissen längeren undefinierten Zeitraum äh, in einem bestimmten Bereich ein gewisses Level halten musst. Du bist für etwas verantwortlich. Du bist also ich, bin für meinen Hund verantwortlich zum Beispiel.
1: Beispiel in der Firma bin ich
0: für Marketing verantwortlich. Wäre das, wäre das so ein Bereich? Nehmen wir Marketing gleich als Beispiel her. Das ist eigentlich ein, 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 super, ein super Bereich. Im Marketing äh, hast du eben, genau, deine Area ist Marketing. Äh, innerhalb dieser Area kannst du aber Projekte haben. Und die sind dann wiederum in der Projektliste drinnen. Beispielsweise jetzt eine neue Kampagne starten ähm, oder was weiß ich, eine, ähm, einen, einen Podcast starten oder die neueste Folge rausbringen. Das können alles Projekte sein. Da bist du relativ frei. Wichtig ist bei den Projekten immer, dass sie ein definiertes Ende, ein definiertes Ziel haben.
1: Das heißt, in den Responsibilities lege ich dann zum Beispiel Informationen ab, weil ich sage, okay, da möchte ich mich allgemein weiterbilden im Marketing oder das ist interessant, das möchte ich vielleicht einmal ausprobieren und zu einem Projekt werden lassen oder so irgendwie in die Richtung?
0: Ja, Achtung, nein. Da kommen jetzt noch die Resources ins Spiel. Resources, Resources und Interests ähm, sind dann, sind ja noch diese dritte, sind ja dieser dritte Bereich. Und der de, de Thiago Forte geht davon aus, dass er sagt, okay, die am wenigsten Actionable, was ist das richtige Wort auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Ähm, die am wenigsten... Aktionierbaren. <lacht> Aktionierbaren. Die To-Dos <lacht> und Informationen, die am wenigsten äh, Handlungsbedarf oder Handlungsmöglichkeit right away haben, sind nochmal in Resources drinnen. Ähm, da sammle ich einfach Informationen zu bestimmten Themen. Also bei mir ist das beispielsweise, was sind das? Das sind Apps, die ich cool finde. Oder das sind Sachen zu meinen Hobbys beispielsweise was weiß ich, Sachen, wo ich einfach mal einen Artikel mir irgendwo speichere, der zu einem bestimmten Thema gehört. Zum Beispiel Produktivität ist so ein Thema, das mich einfach interessiert. Dann nennen wir Vielleicht nennen wir Resources auch einfach Themen. Bei einer Area ist das Ding schon tatsächlich, da bin ich dafür verantwortlich, einen gewissen Level zu halten. Jetzt könnte es sein beim Marketing, die Area könnte sein Marketing, aber ein Thema darunter sein könnte sein, also, eine Resource könnte sein, ähm, Performance Marketing. Das gehört da dazu vielleicht oder hängt zumindest zusammen. Das muss nicht zusammenhängen. Die Resources sind komplett losgelöst. Kann aber. Das heißt, dort, dort lege
1: ich mir einen Artikel ab, wo ich mir denke, okay, wenn ich am Ende des Jahres möchte, ich irgendeine Ad-Kampagne starten, dann kann ich da nochmal zurückkommen und sagen, okay. Ganz genau. Da hole ich mir dann Informationen raus, wie, das, wie ich das machen könnte.
0: Ja. Etwas, was jetzt oder später zu einer Ressource für dich wird. Während bei den Areas bist du für etwas verantwortlich. Und bei den Projekten hast du ein Ziel. Ein konkretes, inhaltliches, zeitliches Ziel, das du verfolgst. Und diese Struktur, also für mich funktioniert sie. Sie braucht ein bisschen, dass man das verinnerlicht. Man muss sich dazu ein bisschen was durchlesen. Ähm, man muss ein Gefühl dafür bekommen. Aber für mich hat das jetzt gut funktioniert. Das mit den Areas ist noch nicht so ganz bei mir angekommen,
1: weil äh, habe ich dann To-Dos Do drinnen, die keinem Projekt zuzuordnen sind? Genau. Weil wenn ich dann die Club speichere, ist es ja vielleicht wieder eine Ressource eigentlich, ne?
0: Naja, du kannst es jetzt schauen. Du kannst es, du kannst es ähm, äh, differenzieren. Also Resources, denkt Resources sind Themenbereiche. Ein Themenbereich ist Produktivität, ein Themenbereich ist was weiß ich, eventbasierte ähm, Architekturen zum Beispiel, wenn man jetzt über Softwareentwicklung redet oder auch User Experience Design könnte so eine, eine Resource sein. Und innerhalb der Resource User Experience Design speicherst du dir deine Artikel, die du dazu lesen möchtest oder die du dir dazu speichern möchtest. Während die Area ist zum Beispiel Marketing oder die Area ist Delivery. Oder die Area ist auch Buchhaltung zum Beispiel, so eine ganz klassische Area.
1: Das sind eher so langläufige Dinge, die jetzt kein echtes Ende kennen.
0: Vollkommen richtig, genau. Und die Projekte sind dann, zum Beispiel bei Buchhaltung ist dann ein Projekt der Jahresabschluss.
1: Weißt du, wie lange er das so nennt schon? Weil ich habe vor Jahren einen Vortrag von Diego Forte gehört, wo er eben über dieses Bild Second Brain Gesprochen. Das war ziemlich mitreißend, aber ich kann mich an diesen
0: Begriff, also das Kürzel kann ich mich nicht erinnern. Boah, ich weiß es nicht, wann er damit angefangen hat. Aber die Themen klingeln jetzt nach der Reihe. Ja, das also ehrlich, es gesagt. ist das, wie lange er das schon so nennt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich das jetzt seit boah, eineinhalb, zwei Jahren so mache und damit wirklich gut war. Aber wie lange er das schon so nennt, keine Ahnung. Das, was wirklich cool ist jetzt, und jetzt kommt die letzte Ebene dazu, dann, dann, dann hast du es geschafft, <lacht> ist, dass du diese Struktur nicht nur in deiner To-Do-Liste hast, sondern die bildest du auch eins zu eins in deinem file ab und die bildest du in deinem Notiztool ab, die bildest du überall ab, wo du sie abbilden kannst und wo du sie brauchst. Und dementsprechend... Ah, okay. na Ich,
1: ich habe eigentlich gedacht, dass du... Ein einziges Werkzeug benutzt, in dem deine Files drin liegen, deine Links, deine Tutus, also quasi ein ganzes Gehirn, weil ich weiß, dass der Thiago Forte ein großer Fan von Evernote ist und ich glaube, er, er lehrt das auch in seinen Kursen, quasi
0: alles dort drin zu haben. Das hat sich mittlerweile ganz schön weiterentwickelt, weil ich glaube, mittlerweile spricht er von Rome Research. Aber letztendlich, es kommt darauf an, was dir liegt. Also ich habe für mich, mein Toolset heißt, für Notizen ähm, und Dokumente sind so, ist es Obsidian, für To-Dos ist es Things, für andere Sachen ist es einfach das Filesystem Whatever floats the boat, würde ich sagen.
1: Naja, wie immer.
0: Ne? Genau. Und das Wichtige ist einfach, dass du die Struktur ähm, übergreifend hast. Natürlich, es gibt jetzt Sachen, beispielsweise, was für sich meine Resource, ähm, Apps, für die brauche ich keinen Ordner im Filesystem. Also gibt es diesen Ordner im Filesystem auch nicht. Ähm, während für alle meine Projekte gibt es definitiv Dateien, die irgendwo abgelegt sind. Dementsprechend sind die auch abgebildet im, im, im Filesystem. Und das ist halt schon, das hat schon eine gewisse Stärke, wenn du immer unter demselben Begriff die Sachen findest, egal wo du suchst.
1: Ich werde das jetzt adaptieren. <lacht> Und in zwei
0: Monaten machen wir dann eine
1: Follow-up-Folge.
0: Was bei dir draus geworden ist.
1: Wo ich dann berichte, wie es draus geworden ist. Ob ich noch immer ein, wie ein Junkie an den äh, 100 äh, Browser-Tabs
0: hänge? Oder? Du, das Wichtige ist, also ich finde 100 Browser-Tabs nicht schlimm. Also was ich, ich, ein, ein, ich freue mich irrsinnig auf dieses Feature von Safari jetzt, dass ich äh, Browser-Tab-Gruppen machen kann. Ich mache das total oft, dass ich mir, dass ich mir die, die, die Browser-Tabs, die Sessions wegspeichere quasi, weil ich da irgendwie 15 Tabs zu einem Thema offen habe und dann sind das oft, dann, dann das korreliert oft mit meiner Projektliste zum Beispiel. Ich habe für ein Projekt 10 Tabs, dann werde ich diese 10 Tabs auch offen lassen. Ich muss sie nur irgendwie benennen und sammeln. Ich glaube overall ist es eine Frage dessen, wie du damit umgehst. Ob deine Browser-Tab-Liste jetzt dadurch schrumpft oder nicht, dass liegt ganz daran, wie du für dich das bearbeitest oder wie du für dich arbeiten möchtest.
1: Es geht schon auch darum, dass ich, äh, dass die, die Information, die ich gern wieder konsumieren möchte, weil ich sie nur überflogen habe, dass ich die halt wieder finde. Jetzt habe ich Twitter-Bookmarks, ich habe Browser-Tabs und so weiter. Und das, äh, das braucht schon, finde ich, bei der Menge an Informationen, die zu verarbeiten ist, irgendwo. zumindest ein System. Wie du schon richtig gesagt hast, es gibt natürlich viele, aber halt ein System, das einem hilft, diese Menge an Information auch irgendwie verwertbar zu machen, weil sonst ist es einfach nur Neues, das
0: ist nur Lärm. Da bin ich total bei dir und dahingehend war für mich der allerwichtigste Schritt uh, Think in Projects, also in Projekten denken. Ich habe mittlerweile angefangen, alles was wirklich ein Projekt ist, also eine zeitlich, inhaltlich abgeschlossene, umfangreichere Aufgabenstellung, die jetzt nicht mit einem Tutor erledigt ist, ähm, habe ich angefangen, als Projekt abzubilden. Ein schönes Beispiel: Ich überlege gerade äh, oder suche gerade nach einem neuen Fahrrad. Ich möchte ein Fahrrad kaufen und ich habe das jetzt als Projekt in dieser Struktur abgebildet. Ich habe hier ein Projekt Fahrradkauf. Da sind Notizen drinnen, das sind Links abgespeichert, da sind äh, Kostenvergleiche und ähm, und und Links zu Händlern, zu denen ich noch schauen möchte äh, und so weiter. Also das ist genau das. Ich verliere sonst den Überblick. Aber du hast, voll, du hast vollkommen recht. Es gibt so viele Themen. Jetzt. Ich habe
1: zwei Kinder natürlich. Wow, ja,
0: Projekte. Ja. ja, hey, voll cool. Ich habe mich total gefreut, dass ich einmal mit meinem, Produktivitätsgeschichten meiner, mit meiner <lacht> Produktivitäts -Geschichten da, der, Hintergr durfte. der Hintergrund ist, dass ich äh,
1: den Jakob irgendwann letzte Woche Genau deswegen gefragt habe und dann haben wir uns gedacht, okay, er kann mir das ja auch gleich als Podcast-Folge erklären. Warum nicht gleich on the record? Aber das action in der Woche ist jetzt
0: natürlich aufgelegt, oder? Naja, natürlich. Die Parastruktur für sich selbst mal ein bisschen ausarbeiten. In einem, in einem aktuellen Status. Also, das ist ja auch etwas, was lebt. Wir äh, werden die Links zu Building a Second Brain, Tiago Forte, den wunderschönen Visual Notes, die es dazu gibt, ähm, Getting Things Done von David Allen, da gibt es einen super TED-Talk auch dazu, äh, alles in die Schonausgaben Klappen, packen. Packen. Und
1: wir würden uns natürlich über Erfahrungsberichte freuen. Wie immer an podcast
0: at dig-wort.com. Und wir beantworten jedes einzelne E-Mail. Einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nacht oder was auch immer ihr mhm. gerade macht. Heimfahrt, Hinfahrt, wie auch immer, ja. <lacht> <lacht> Ach, alles klar. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.